0: Já tava
1: assim quando eu cheguei. O podcast de política isento de culpa. Salve,
2: salve de girados do meu! Como estamos? Tudo bem? Espero que seja tudo bem, nessa é agradável é tarde, noite, manhã, madrugada. Oh, quem sabe os passos lápis temporada que você tá ouvindo esse podcast. Meu nome é Vinícius Manuca, sociólogo de formação, podcaster por empolgação. Ao lado dele que tem as mesmas ocupações que eu, Henrique Macedo.
3: Salve todas e todos. Do meu
2: outro lado, aquele que tem os mesmos pais que eu, Bruno Anduca. Fala, pessoal. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos fazer um episódio mais de boa. Hoje eu sei que vocês estão desesperados. Ah, mas eu já tava não vai, não vai cobrir a cobrir a gente recebido inúmeras mensagens no Twitter, no Instagram, no nosso e-mail do do SPC em geral são são essas mensagens de advogados, mas sim nós vamos cobrir a CPI, mas a gente vai deixar pra semana que vem. Semana que vem a gente vai voltar com tudo, vamos voltar ao nosso programa normal, semanal, com os quadros, as participações. Hoje a gente decidiu fazer uma coisa bem legal, bem legal, que é falar de pesquisa. Falar de como a gente trabalha com pesquisa, o que, que é trabalhar com pesquisa acadêmica. E trouxemos aqui alguém da Exatas, que trabalha exclusivamente com pesquisa da área de Exatas, para falar um pouquinho pra gente, né Bruno?
1: É, eu... Não sei se eu chamaria de exatos, né? A química agora está ch sendo chamada de ciências da Terra, porque é, é muito na área de pesquisa, o que a gente menos tem é, é o algo, algo exato.
3: Cada reação é <risos> uma surpresa, né?
1: Exatamente. Você tem todo um, um, um planejamento, <risos> até a primeira reação. Ah, maravilha. Então, eu vou começar
2: essa bagaça? Vamos. Vamos. Tá começando, eu já tava assim quando eu cheguei. O podcast que foi defender a moral e os bons costumes no time e acabou sendo cogitado para expulsão. Não ofendam o Gil do Vigor. Bora nós? Bora.
1: Seja na cozinha
3: ou no computador, eu tô sempre pensando
2: no Gil, Gil do Vigor. Maravilha, maravilha. Muito obrigado, Gabriel. E vamos falar um pouco sobre o que, que é agora fazer pesquisa, né? Primeiro, o que, que é? Qual que é a importância de fazer pesquisa? Vamos falar como que a gente faz, como que a gente trabalha, erros, acertos, dificuldades. E vamos falar um pouquinho também, se, se a gente conseguir, dar, de como está sendo vista a, a pesquisa e a produção de conhecimento no país, né?
3: Não, eu queria falar que essa parte aí última é mais fácil.
2: É, é, é engraçado, muito que o Bruno falou dessa questão das ciências da Terra, de como, eu, vou falar um pouquinho do sociologismo, mas de como a gente volta um pouco para o Conte, né? Que, como é que era da, as divisões um das pouquinho. ciências?
0: <risos> volta um
3: pouquinho, volta. né? Então uns 400... Volta um pouquinho só pro século XIX, é assim. Então, <risos> vou estar um pouquinho, sociólogo.
2: Não, mas era a, as... Que quando falava das ciências duras Como é que era o nome que ele usava mesmo? Era alguma coisa assim, né? Ciências da Terra assim. Então, eram três ciências Era biológica, física, química pertenciam às ciências o quê? Era da Terra, não era? Ciências naturais O que eu do passado queria lembrar é Ciências naturais Então, exatamente, obrigado eu do futuro Era esse o nome que eu queria E a gente veio como, então, tá sendo classificado Novamente como ciência da Terra, né Bruno?
1: Na minha época, né, de, 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 de ensino médio e tal, a química era exata, né? Agora que eles parecem que até no Enem e tal, tá como ciências da Terra. Porque eu acho também mais preciso. A química não é exata, né? A gente, pelo menos na minha época de, de colegial, era... A química era mais aquelas regras de três, que é uma parte da química que é o que pode se chamar de exato, né que é o que a gente chama de química analítica. Mas fora isso, você tem a, a química orgânica, você tem a química de, de materiais. Nada disso é exatamente exato. Né? Exatamente exato é ótimo. Mas nada disso é, é, é exato. né Você tem ali várias reações que podem acontecer, você tem muita coisa que, que pode acontecer, você tem propriedades dos materiais. E é, é tudo uma... tudo São coisas relativas, né? Então, falar que é exata, falar que toda essa área a química é exata, acho que perde muito. E é a mesma coisa com a física também. Você tem a parte da física que são contas, mas você tem a parte da física que é mais... que É, mais que é uma filosofia, dependente. né? É, também. E também mais que dependente de, de fenômenos que, sei lá, são mais... Da, são fenômenos naturais que não são exatos, né? Não sei se eu consegui Sim. explicar.
3: Não, conseguiu. É que tem coisa que é a assim, ciência não consegue medir, né? Faz parte do processo científico. Si.
1: Exatamente. É, não Entendeu. é e fazer conta
3: e. É. Na verdade, tudo se resolve na matemática. Se fosse assim, tava fácil, né, galera? morrer, é, morreu exatamente. sem conseguir juntar <risos> duas equações universais. Fora que eu nunca entendi o tesão da física de juntar o reino quântico com o reino cósmico, em uma equação só. Bonita. Eu vi um documentário outro dia que era isso do Einstein. Porque nós, o nosso desafio é juntar, é a voz over, é juntar a, 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 o cálculo quântico com o cálculo cósmico numa uma só equação bonita. Eu fiquei pensando rapaz, o que é uma equação bonita?
0: <risos> é. <risos>
1: pra, pra mim isso não existe. Uma coisa que que explique tudo, né? Que você pode colocar numa só equação e que vai explicar todo o universo.
3: Exatamente, eu acho que é isso, né? Que é explicar a junção dos dois, quando um começa e o outro termina. E aí, sendo bem, bem burro, eu gosto disso no Nome Formiga. O filme é ruim, mas <risos> enfim, tem um certo elo.
2: É, eu não acho um o é, Arthur um filme que... ruim, não. Ele só não acha ele um filme bom. <risos>
3: Tem diferença, verdade. Né?
1: Mas, por exemplo, no mundo quântico, na, na, no mundo quântico tem um negócio chamado Princípio da Incerteza de Heisenberg. Se o negócio é o princípio da incerteza, como é que você pode chamar de exato? Perfeitamente, perfeitamente, muito obrigado.
2: E, e na realidade, quando a gente pensa nessa questão das ciências exatas, a gente está falando exclusivamente de linguagem, né? Porque, lógico, a matemática é uma... Ela faz sentido, ela faz todo sentido dentro da matemática. Mas você não consegue... Eu gosto de usar, eu não sei se vai ficar claro ou se não vai, vai ficar confuso, mas é, eu gosto de usar, por exemplo, a necessidade de ter grandezas específicas para se estudar, sabe? Então, tipo assim, você pode parar para pensar, acho que é até do, 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 do espetáculo antigo do Leandro Hasson, que ele fala, ó, você já percebeu que você consegue medir a distância... Em minutos, você fala assim: a ah, quanto que é daqui de, de, de São Paulo a Bauru? Faça assim, ah, três horas e meia. Você entende a distância, mas você não pode fazer o contrário. Você fala quanto tempo demora para o miojo ficar pronto? Uns 12 quilômetros. Não faz sentido, é verdade. É então, tipo assim: a, a matemática a física dessa parte mais exata ela faz sentido sim. Ela realmente é inquestionável, ela é incontestável se colocada dentro da lógica própria. E o mundo não é regido pelaquela
1: lógica específica daquele momento, né? Eu acho que a matemática, ela é, ela é, uma, ela é uma ferramenta. Ela é uma, eu, eu sei que os matemáticos chamam ela de uma ciência pura, ela é a ciência mais pura que tem, mas eu acho que a matemática é uma ferramenta. Não Se você... Eu vi uma, uma tirinha que era um, um sociólogo falando que... É, tem um sociólogo falando que ele é sociólogo, aí tem um psicólogo falando que a sociologia é, é uma expansão da a sociologia é uma expansão da psicologia. Aí vem um biólogo e fala que a psicologia é só uma expansão da biologia. Aí vem um químico e fala que a biologia é uma expansão da química. Um físico fala que ele é que a química é uma expansão da física, e um matemático falando que ele é que tem a ciência mais pura. Mas eu acho que a matemática, na verdade, é uma ferramenta que todas essas outras ciências <risos> usam. Não vem do, do lixo, vai
0: minha... perder pra bascura, meu amor!
1: E ela, ela, óbvio, ela é uma ciência, mas pra mim é isso. A matemática, ela, ela faz sentido. Em, em todas as ciências. Mas é que se você vem para o mundo real, você vai ter variáveis que você simplesmente não vai conseguir medir. E essas variáveis entrariam nas fórmulas matemáticas, mas você simplesmente não tem o valor dessas variáveis. Por isso que a gente tem nada é tão exato
3: assim. Então, queria falar um pouco sobre isso. Que eu acho que é uma expressão de linguagem, né? Você falou do, de como as pessoas veem o mundo, na verdade distribuído nas suas áreas disciplinares. A biologia só pode achar que é isso porque ela vê elementos que fazem tanto sentido para ela quanto, né? Mas aí é o que a zoeira que o povo faz, fala de artes e de humanas, porque eles acham muito abstrato. Mas eu não sei vocês, mas eu acho muito mais abstrato a matemática como linguagem, né? Mas mesmo assim, em todos os casos, tem esse poder da linguagem de atribuição, né? Atribuição de sentido, de quantidade, de, de tudo, na verdade. Seria um signo, né? São construções diferentes de signos, Vão atendo rasuras distintas, mas no geral é, faz muito sentido quando você está na área, colocado dentro dela. Então a química vai ser perfeita, a filosofia vai ser perfeita, porque eu sou desses que acham que a filosofia é a mãe de tudo, né? Porque eu sou Inclusive colonizado. É, porque eu sou colonizado pelos, pelos gregos mesmo, sabendo que eles roubaram tudo isso de povos asiáticos e africanos. Mas eu fiz uma crítica dentro do um negócio pra parecer que eu sou legal, mas eu não sou, eu odeio. É... Eu acho que é isso, é uma expressão distinta, né? E pro campo artista faz todo sentido uma construção abstrata, pro físico faz sentido um sorvetão.
0: A incerteza não é só aqui dentro, não, viu? Na vida, Falando em né? economia em esfera, amado bilhões e bilhões de banco de desemprego, de inflação quando você coloca um cenário de incerteza em qualquer situação, as coisas se transformam totalmente então, aqui dentro, é a mesma coisa, sabe? Eu, eu, como economista, analisando, eu sei o poder de uma expectativa. Só de ter a expectativa que alguma coisa pode acontecer, tudo na economia muda. Só que não, a economia muda, por quê? Porque as pessoas mudam. E é isso que eu, é, é que ninguém entende economia. A gente pensa que a economia é só olhar lá os valores finais. Só que aqueles valores finais são resultados é comportamentos. de comportamentos individuais.
2: Eu sei, eu sei disso por causa da bolsa. Exatamente. Que eu que eu estudei bolsa de valores. Mas eu não sei como é que é no geral da economia, Mas, mas é, né? tudo, é
0: tudo interligado. Eu, eu conheço o tipo de, de bolsa de valores, assim, mas não... É porque são indivíduos, todo, individuais, específicos, que mudam suas reações. É, não. Perfeitamente. E agora vamos falar de prática de pesquisa, né? <risos> porque, assim,
2: uh, vamos falar como é que a gente faz, né? Na realidade, na, na ciência, não ciências sociais propriamente dita, a gente tem... são estratégias de pesquisa, mas a gente tem... É. Algumas. Vamos dizer assim, você tem alguns tipos de pesquisas diferentes, né? É, essa pesquisa ela pode ser mais voltada para a questão vamos dizer ela beira aí uma filosofia e outras pesquisas são mais pragmáticas né e essas mais empíricas vamos dizer assim e esse empirismo ele pode ou não ser como é que é o nome que, que a antropologia adora falar que se faz a ah, é. esse empirismo pode ou não ser etnográfico né que que é uma pesquisa etnográfica é quando você vai e vivencia aquela ah, experiência. Agora, em tempos de pandemia, por exemplo, a pesquisa etnográfica é uma coisa que está muito, é muito perigoso se fazer. Né? E hoje você consegue fazer, por exemplo, uma pesquisa pragmática a partir de, de relatos jornalísticos e notícias e acompanhamento online, né? Porque não dizer que os próprios fóruns de discussão online são também roteiros etnográficos.
3: Aí entra na discussão sobre o método, né? E é engraçado mesmo, porque a construção é bem distinta. As ciências sociais tem uma gama muito variada de, de metodologia de pesquisa e técnica, né? E a galera não, não entende muito bem. Mas basicamente, a gente encontra soluções para problemas. Basicamente é isso. A metodologia é você definir como você vai conseguir extrair e pensar aquele objeto que você está estudando. Né? no caso do, do Vinícius é o movimento para a vida no meu caso é a polícia e aí você ajusta a sua metodologia nesse sentido né como que você vai fazer é, pode ser análise documental como técnica dentro de uma Sim. metodologia qualitativa pode ser a netnografia
1: <risos> netnografia, tá eu acho ótimo é uma ótima palavra
3: é, tem que criar né, instrumentos novos para tentar Pode ser uma. Como é que era mesmo? Né? Etiologia, não é etiologia. Etnologia. Etnologia temos. No, é isso, etnologia, porque aí já era dois processos variados. Né? Uma pessoa coletava informação e a outra, dentro do seu gabinete, que eram um antropólogos de gabinete, porque a gente é muito criativo, né? Uhum. E, e aí a gente <risos> analisava a documentação, tipo o Peru Vaz Caminho. Mas é isso, né? Você tenta achar uma solução para o seu problema, como você vai construir os seus dados a partir de uma massa muito disforme que você encontra em campo.
2: Eu acho que o, o, o grande diferencial da, de uma pesquisa para outra, né, o que eu poderia, pelo menos eu considero é, que é uma divisão em dois tipos de pesquisa, é a, a prática, a teoria que sustenta a prática, né, então ela causa a inteligibilidade no que você encontra em campo, ou, então, o campo para provar a, a teoria, né? Que, na minha opinião, são pesquisas bem... É, você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pesquisa. Porque, assim, vou, vou, vou explicar mais simples. Você pode pegar um objeto e estudar aquele objeto. E aí, você vai pegar o seu arcabouço teórico para entender aquele objeto a partir do arcabouço que você tem. Ou você pode ter um, um arcabouço teórico e falar assim, cara, eu quero estudar isso... E eu vou colocar esse conceito específico do Weber nesse, na, nas igrejas neopentecostais. E aí você vai aplicar a ação racional nas igrejas pentecostais Você vai achar? Você vai achar. E aí você vai ter uma pesquisa inteira desenvolvida a partir daquilo. Pode, é, existe muito dessa pesquisa. Eu particularmente acho que esse tipo de pesquisa ele limita
3: muito o, o campo de atuação. Né? Mas enfim... Não, sem dúvida. Vai de, não, cada, mas... vai de cada um? É, só que o nosso problema é exatamente esse, meu, o Bourdieu aí, para a Bia, se estiver ouvindo a gente, né? <risos> é o Falcão, que fala que fala nome de autor, é, que nem dá bom dia, mas enfim, eu vou falar ele porque, né? Ele é um dos mais rodão no, nessa, nessa crítica. É justamente porque a gente tem muita coisa em comum com o senso comum, né? E aí parece redundância, mas não é, são conceitos diferentes, <risos> E aí a gente tem que construir algo é, inteligível, só que diferente e do senso comum, porque nem sempre ele expressa a realidade. Então a gente não pode ser cartógrafo né, de pequenas opiniões, de preconceitos. Tem que fazer um método científico de estranhamento e um controle epistemológico, ou seja, daquilo que é do conhecimento. Né? E aí fica um pouco mais difícil você fazer isso quando você vai querer ir a campo para validar uma teoria. É diferente, por exemplo, de outros métodos. Né? Tipo, não tem como você fazer que nem na física E aí você tentar repetir a mesma experiência Para ver se dá a mesma coisa Porque então, basicamente dependendo do contexto é, E aquele preceito filo filo filosófico antigo Que tipo, você não entra duas vezes no mesmo rio Como você vai então pegar uma percepção é, Idêntica de uma sociedade alemã Do Weber do começo do século 20 Para um Rio de Janeiro Então você tem que fazer uma fonte semântica, para fazer esse encontro de sentido. né? E aí você vai balizando e produzindo conhecimento a partir daí. Até porque depois que você produz, também não vai ser mais a mesma coisa. Podem ter outras é, ingerências no meio do caminho que a gente vai mudar aquele sistema. né? Por exemplo, do lado você vai estudar e lá tem o Educafro. E depois você entra lá e, na verdade, tem outra coisa agora. Isso conforma outra subjetividade, outro processamento. Por exemplo, o Wilson Widson, vamos supor caiu, aí entrou... alguém, tipo, muito bom... que não foi o caso... então já mudou muita coisa... Né? isso
2: traz uh, algumas coisas, né... é que assim... É, todas têm as suas facilidades... e as suas limitações... na realidade... O que é mais fácil, o que eu, eu particularmente, a pesquisa que eu mais gosto de fazer, eu tenho uma problemática, e aí eu vou ter, que nem eu comentei, eu vou usar todo o arcabouço teórico para entender essa problemática, essa questão de campo. Só que para isso você precisa ter um, um repertório acadêmico-teórico muito grande, né? Em questão de leitura é muito mais fácil você tentar provar uma teoria que já existe, né? Porque aí você precisa ter basicamente um... Se eu for quiser provar alguma coisa do, do Stuart Hall, eu preciso ter uma extensa leitura do Stuart Hall, e não uma leitura tão plural, né?
3: É, é que também, por exemplo, é que né, já vocês estão vendo que são várias sociologias, isso que a gente estudou na mesma instituição, mas cada um tem uma filiação histórica, né? E, e de produção de conhecimento. No caso, a gente nem tem realmente quem faça essas pesquisas, mas elas não são consideradas atendendo aqueles preceitos básicos de pesquisa, né? Que seria inovação, trazendo algo original, um problema original e coisa e tal. E aí as pessoas costumam olhar um pouco meio torto, né? Porque fica, putz, você tá reproduzindo uma pesquisa específica. Tem coisas que é legal fazer, reproduzir uma pesquisa que você pode fazer uma análise longitudinal de tempo pra ver o que mudou ou não em 10 anos. Tem assim, um ótimos trabalhos sobre isso.
0: Meu Deus, o mundo tá girando, meu Deus. Meu Deus, o mundo tá
2: girando, meu Deus. Outro, é mas é validação de método também, eu acho válido, né? Não,
3: tem, Porque eu você tá validando o é. um método científico. Então, a gente acaba fazendo isso, mas era, realmente não é para é um intuito de... Mas aí você, por exemplo, fala assim, ah, eu sou... Eu tô mais ligado e gosto muito aqui, você falou do Hall. Mas aí tem uma outra galera que fala, é o Fanon. Então tem uma embocadura fanoniana, ou seja, tem uma inspiração daquela cultura, daquela daquele tipo de, de estudo, né? daquele tipo de produção que vai dar um geralzão, né? Eu não sei vocês, mas na gente a gente tem muito Foucault, tem muito Garland, tem muitas outras pessoas que vão dando os instrumentos né? e fazendo a gente fazer uma... fazendo a gente fazer... dando, produzindo uma reflexão e a gente acaba fazendo. Acaba que no final a gente acaba, querendo ou não, reproduzindo a teoria... Mas fazendo alguns tipos de ajustes Quando a gente está pensando num caso específico né? Antes a gente falava Na sociologia é, da violência Mesmo estudando em São Paulo, Brasil Hoje em dia é um crime Se você falar, tipo, ah, eu estou da polícia Brasileira, e você falar É, mas onde você estudou? Só a polícia de São Paulo Tem que tacar pedra mesmo né? Porque são muitas coisas ao mesmo tempo Mas acho que é são isso outras é dinâmicas é, e a beleza da ciência, é por isso que eu acho que a sociologia, além disso, ser é uma, uma ciência, exatamente por isso, né? Porque tá pensando em si mesmo, tá pensando no, no, no método como é produzida, em como coletar dados, que eu tenho quantitativa, sabe? Como você fazer e produzir conhecimento crítico. Eu acho que é isso. Sim, só uma coisa, eu acho que
2: embocadura fanoniana é, é um termo, é um nome de um perfil de, de Instagram ou de Twitter que vai produzir memes. De relações
3: raciais, ah, desculpa, mas é que eu tô Que Já... eu lembro da Glória falando, Maria da Glória Maria é não. Valente. Deixa aqui, eu deixo aqui a dica. Tá? Se
2: você é nosso ouvinte ouvir, cria esse perfil, por favor, que a gente vai adorar consumir ele. Pessoal do Pretitudes. E, ô Bruno, como é que isso funciona na, na química? Assim, qual que é a premissa que vocês têm para iniciar uma pesquisa? E, a partir disso, como que vocês escolhem seus métodos?
1: Bom, a gente também é sempre baseado em um problema que você quer resolver. Isso eu acho que é universal. Assim, mas, assim, completamente diferente do que o Henrique estava falando, da, que é você... Que, no caso da sociologia, por exemplo, isso vai mudar muito e não pode ser repetido em, em diferentes lugares. No caso da, da química, você a repetibilidade é fundamental, é crucial. Se o que eu fiz ah, é, é se, eu, se o que eu o que eu fiz no, no meu laboratório, eu escrevo o artigo, mando para os revisores, né? Se o revisor tentar fazer no laboratório dele e não der certo, o meu artigo não é aceito. É uma coisa da, da ciência, da ciência da Terra e das exatas, que a, a repetibilidade é fundamental. Mas, é assim, a escolha do problema ela pode ter vários, 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 vários motivos, né? E depende muito do, de quão foda você é no seu, no, na sua área, né? Porque se você é uma pessoa muito foda e já tem muito projeto aprovado e já tem muito trabalho publicado e muitos alunos que você orienta, você consegue escolher coisas sem ter que provar muito que aquilo vale a pena. Mas se não, aí você tem que provar bastante que aquilo vale a pena e o porquê você tá escolhendo aquilo. Tem, o que mais?
0: Na,
2: na verdade, não, já... eu
1: lembrei de uma.
2: do. do, do Alex, colega nosso que, que hoje tá na França, já participou aqui do Jatalo, que uma vez ele tava no mestrado e ele falou assim, nossa, eu já sei o que eu vou fazer meu pós-doc. <risos> mas calma, calma, Alex, defende o mestrado antes de você pensar no pós-doc. Ele falou, não, uhum. por quê? É que é, é no pós-doc que eu vou poder estudar o que eu quero, né? Agora, mestrado e doutorado, para eu conseguir uma bolsa, para eu conseguir ser aprovado, eu tenho que estudar o que querem, né?
3: É, limitante do, do campo de inserção, né? O, é, acho que nesse sentido de... a gente tá bem parecido. É, porque eu acho que o Bruno não pode estudar o que ele quiser, também.
1: É, assim, é relativamente, aí depende muito do, do seu orientador, né? Você pode chegar e falar, eu quero estudar isso e seu orientador concordar, ou você pode tá chegar para para fazer o mestrado e doutorado E seu orientador já ter tudo pronto E falar, ó, oh, você vai estudar aí Aí é uma coisa que vai depender <risos> muito
3: Aí ah, eu acho meio pior também Porque na verdade, eu não sei Vocês compõem laboratório, é isso? aí ele que escolhe? É meio que você fica meio sem graça ah, Mas tá bom, para ter isso aí eu faço, né?
1: Não, no meu caso não No meu caso assim Eu, eu trabalhei, ah, eu, a minha área é na fotocatálise Eu trabalhei com fotocatálise na Iniciação Científica Quando eu tava na Hungria E daí quando eu entrei no mestrado eu queria, eu queria entrar num, né, na continuar nessa área. Então eu procurei um professor que trabalhava ali e fui falar com ele, mas é, aí o meu orientador, ele é muito aberto em relação a isso. Então quando eu cheguei, eu falei que eu já trabalhava com foto catálise. Aí ele perguntou: "Mas você tem alguma coisa que você quer trabalhar, algum material específico, alguma situação específica?" Aí eu eu falei que não tinha, falar ah, "Você quer dar uma pesquisada, tal, qualquer coisa eu te falo." Eu, coloco, eu te dou um projeto, mas dá uma pesquisada, vê se você quer ter alguma coisa que te interessa. E daí eu, eu fui olhar e, e é na área que eu tô até hoje que eu, que eu gostei, que é um tipo de material diferente, e foi isso. Agora, tem, tem laboratório que não, você chega para fazer o mestrado e o professor fala: ah, Nós temos esse projeto aqui, você pode entrar aqui. E eu não
3: entro. Eita, mas sabe é o que eu acho legal a minha diferença aqui? Desculpa, Bruno. É que, por exemplo, o Bruno está falando, mas basicamente parece que as condições materiais são muito diferentes, né? Tipo, eu não sei muito. Porque é mesmo o Alex sendo falado isso, eu entendo. Mas também a gente não tem muito o que fazer, né? Porque a nossa estrutura de ciências humanas nunca é a de ciências da Terra, ciências da saúde, linguais ou qualquer outra hoje em dia que seja é boa. Mas, tipo, a gente tem muito menos recursos, né? Então, tipo, se alguém falar assim, eu tenho recurso para fazer esse tipo de pesquisa, você vai fazer esse tipo de pesquisa, né? É, e... é
1: nesses casos, geralmente, é isso. É um, um, o laboratório ganha uma bol um, tem um projeto da FAPESP ou de alguma agência e nesse projeto já vem previsto tantas bolsas de pós-doc, tantas bolsas de doutorado, tantas de mestrado para pesquisar isso, isso e aquilo. E aí o aluno entra e o professor fala, ah, eu tenho isso aqui para pesquisar isso, tem essa bolsa. E daí você entra, né? Porque quem que está negando bolsa hoje em dia? A FAPESP, a CNPq e a CAPESP. É, eles estão ligando. <risos> é, eles estão ligando bolsa,
2: realmente, e a torta é a direita. Na verdade, eu entrei em política e religião a partir disso, né? Era um projeto da FAPESP que tinha aprovado e fui convidado pra entrar. E falei assim, tá, beleza, vamos estudar isso, né? E tô nessa até hoje.
1: É, eu entrei na fotocatálise porque tinha uma lista lá de professores que estavam precisando de aluno de iniciação científica aí. E o que eles trabalhavam na frente. Aí foi o que mais me chamou a atenção ali. E eu nunca mais parei também.
3: É, às vezes dá certo, às vezes dá errado. Né? É. Nesse com caso, certeza, ainda né? bem que deu certo pra todo mundo aqui, né? Que a gente trabalha quase <risos> com o mesmo tema. Muda um pouquinho aí. No meu caso, muda as pouca coisa, mas é a mesma coisa, né? Muda muita pouca coisa, mas é a mesma coisa, né? Isso, eu, tô, eu tô bem hoje, né? foi mal. É
2: bastante coisa, é bastante coisa.
3: É um trem aí, mano.
2: Né? Isso usa trem, na dúvida usa trem. É. é, mas, é mas aí é muito Marx, né? Isso é muito materialismo histórico, né? A gente pode fazer história a partir das condições materiais que estão disponíveis para que a gente para que a gente faça essa história, né? Então você então, quer tá. estudar alguma coisa? Não, beleza. Mas você só vai conseguir alguma coisa se você tiver alguém para te orientar. Se só tem aqueles docentes, só aqueles, aquelas possíveis orientadores para você, você vai trabalhar
3: com o que aquelas pessoas estão trabalhando, né? Sim. E é isso que eu ia falar que é interessante, porque aqui é os três tem quase a mesma jornada. Chegando que o Bruno foi pra USP em São Paulo, né? Saiu da Ultra Traíra? É. Não, super entendo. <risos> super <risos> brincadeira, só uma parede assim, brincadeira. Gente, nem assim funciona não. Mas enfim. Assim, é que acaba que mesmo a vida acadêmica dá uma reproduzida no ambiente corporativo, né? Só que de uma maneira diferente, parece que eles são linhas que eles não se, elas não se cruzam muitas vezes, porque tem dificuldade na incorporação de pessoas de um lado no outro, né? E vice-versa, eu gosto de falar vice-versa. E as pessoas acabam entrando em determinado tipo de emprego e vão indo. Porque não tem muito o que fazer, você tem que garantir ali uma estabilidade financeira, reprodução de vida. E a pessoa vai, e se ela gostou mesmo, ela vai se aprofundando no tema, fazendo especialização e coisa tal. E no nosso caso foi o que a gente fez, né? Estudando e se especializando no nosso tema, trabalhando desde os. Desde os. Quantos anos, Bruno? A gente começou a minha unidade, a gente colocou o seu irmão junto. Desde os 19, 17? 20 anos. 17? É, a,
1: a gente entrou em 2009 com, com 17 para 18 anos. Mas aí.
3: A fazer IC foi um... Não, foi acho, acho que nos Eu comecei acho que nos 20... É, 20, eu também, 30, eu 30, ter da ter faculdade. Com... Foi mais ou menos por aí, porque aí começa aqueles, aquelas atividades, pode... Eu comecei um pouco depois dos inícios, na verdade, porque ele começou antes com a FAPESP. Ele começou bolado. Ele era ele era da, daquele grupo que tinha IC FAPESP, sabe? Chegava lá no PT, já pediu um salgadão e uma coca lá, pega tá ela. Ah, você
1: que é meu amigo, 39,90.
3: <risos> pra quem não sabe Isso aí na época era quase que Ocupar um lugarzinho VIP na balada
2: <risos> A gente comentou um pouquinho com a Com a Bárbara no
3: último episódio Do PQ Eu tinha feito essa comparação entre o mercado de trabalho E o mundo acadêmico Porque hoje também a gente falou um pouco Com, com a Bia do Patata de Portufa, né? Como às vezes as coisas estão tipo, Em paralelo e não se tocam Um tem preconceito com o outro e não absorve o, o, Aquela mão de obra Né e como não reconhece Sim. a experiência no outro mundo. Né? Mas ao mesmo tempo, a gente tem essa condição, tipo, é igual. O cara que começou, sei lá, fazendo estágio de direito, terminou, que chegou na área e foi. E, bem, se especializou tanto que virou uma outra coisa. Enquanto a gente não começa em TI e vai ficar a TI a vida inteira. Gente que, tipo, mesmo sendo um biomédico, no caso, uma menina que eu conheço, ela entrou pra fazer coisa de marketing como biomédica e continuou. Os moleques da engenharia que entraram para fazer uma coisa muito específica da área e continuaram, né? Só se especializaram. Tem que se especializar em vendas, e outras pessoas em editoria e assim por diante.
0: jeito. que você vê, você tá absorvido naquilo, né?
1: É, mas também... Por isso que eu falei que depende da, do nível da sua carreira também, você, você pode ou não escolher o que você quer trabalhar. Porque, tipo, tem... Tenha tem uma história que é assim emblemática né Diz, é, é uma lenda né tem um prêmio uhum. nobel um prêmio nobel em química que é um de um japonês e eu não lembro agora o nome dele mas a uh, ele estudava ele era de um laboratório de vida marinha até essa parte é verdade aí começa a lenda aqui até né? okay, tudo bem que no laboratório dele ele tinha várias espécies lá e ele tinha uma espécie de água viva que brilhava no escuro e, e aí ele queria ele queria estudar porque que essa água viva brilhava no escuro e aí ela, e aí ele foi atrás de de fundos né de dinheiro para para esse projeto aí para descobrir por que, que a água viva brilhava no escuro e ninguém deu porque perguntavam para ele tá mas o que, que você quer achar aqui que que que, que, isso, que isso vai acrescentar e aí também é, é o debate da pesquisa de base e, ah, e o motivo para fazer pesquisa também, né? Ah,
3: tá, mas isso aí, pelo amor de Deus, isso aí no carnaval, se soubesse, é um produto de última geração do você brilhar no escuro. Mano. Tá só.
1: Então, é muito é, 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 é o vagabundo, assim, é a mesma coisa. Sim, sim. Mas ele queria entender o mecanismo e tal, e o pessoal fala: tá, mas tá, beleza, ela brilha no escuro, mas o que isso vai adiantar para mim? Então ninguém deu dinheiro para ele, porém ele já era uma pessoa muito respeitada e ele já tinha muito dinheiro pra, das outras dos outros projetos. E aí eu falo, ah, vou tocar isso aqui eu, então, com o que já tem aqui. E no final, essa, essa molécula que faz a água-viva brilhar no escuro, ela foi utilizada por... que ele descobriu, e daí ela foi utilizada por médio. Ela é um contraste para quando você vai fazer ressonância, parece que ela se liga muito bem nos tumores, então é um negócio que é muito fácil de você ver numa ressonância os tumores. É usada hoje
3: e ele ganhou nó do nisso. Que loucura. Não, mas eu acho da hora essas partes, assim...
1: E aí, que... completamente o diário, mas porque ele quis. Ele quis, uhum. mas porque ele já tinha, né? Ele já tinha muito dinheiro. Já era
3: consolidado. Muito... É, então eu acho que isso faz um pouco de diferença, né? Por exemplo, você virar um professor titular de uma universidade, você muda. Por exemplo, a Jaque, acabou, ela não era. Era associada, né? Mas basicamente ela estava muito numa toada específica de pensar em acesso à justiça, né? Toda uma discussão. Só que aí começou a chegar orientando e coisa e tal pulou um assunto tipo, no parabrisa dela, que era a polícia, que estava começando a ganhar visibilidade ali entre 2009 e 2012. Aí ela acabou virando, né? Mas aí estava tipo, um pouco já assentado no que ela fazia. Não foi totalmente uma mudança, mas foi uma outra opção, né? Mas tem gente também, por exemplo, o Sérgio Adorno, é USP, ele falou que uma vez no Mampox lá, que é uma reunião de um encontro de pós-graduação e pesquisa, ele falou que agora, que no final da vida dele, ele queria estudar um, um Walter Benjamin, fazer um estudo mais amplo sobre os assuntos que ele achava interessante, Porque no final fica preso, Porque ele pode. Mas, ó, o capitalismo mata a nossa criatividade, né? A nossa imaginação. Acaba funcionando para a universidade pública também, né? E quem vai falar... Tem que... Ah, não, se você fizer um estudo sobre a literatura de Walter Benjamin, você acrescenta um aqui sobre a sociologia. Bom, basicamente, você pode mudar aí todo estudo que usa Walter Benjamin. Eu acho que é, muito, né? mas...
0: <risos> é, mas tem um lance
2: da produção de conhecimento Que, que nem que você falou Do, do capitalismo, né que, que é uma verdade, a gente só cansa de bater nessa tecla Sempre Mas que é o que o Bruno falou da questão da pesquisa de base Também, que como... A, a produção de conhecimento ela não pode estar tá ligada com o pragmatismo. A produção de conhecimento ela é feita para produzir conhecimento. E você pode fazer isso pensando em aplicabilidade? Lógico que pode, mas ela não é o seu parâmetro de aprovação ou não. Não é tipo, ah, isso vai servir para quê? Lá na frente a gente descobre para que, que isso vai servir. O importante é que agora é conhecer, né? Quando a gente tem uma ciência pragmática, que é uma ciência voltada para a técnica a gente tem a, a, a suplantação da capacidade de raciocinar e a gente tem aí, uh, que nem a gente falou quando do, a gente falou de ciência, né? Que era Sim. o que o Adorno e o Horkheim falavam da questão que foi a tecnicidade que apoiou regimes como o nazismo,
3: né? Total. Mas é que acho que a dificuldade mesmo é o povo entender o que seja aplicabilidade, né? Eu acho que tem muito essa, essa coisa de ter que intervir no mundo. Como se intervir no mundo, não passasse por pensar, né? Tem que dar soluções. E é uma coisa que brocha, por exemplo, no mundo com as ciências sociais, né? A gente nunca vai virar e falar assim, faça isso ou faça aquilo. Porque o nosso papel não é falar, faça isso ou faça aquilo. É falar, olha, teve esse resultado, esse processo levou a esse outro resultado. Vamos analisar as variáveis, né? Então, o ser humano é uma caixinha de surpresa. né? O Balben Benjamin mesmo falou que ia ter uma guerra, a Segunda Guerra Mundial... Cheia de uso de, de arma química. Não teve, né? Mas ele não podia prever a bomba atômica, por exemplo, que só foi prevista em texto literário. Não, total.
2: É até uma coisa que não sei se dá pra gente falar, né? mas essa, mesmo essa questão do, do pragmatismo da ciência, aplicabilidade da ciência. No caso do Bruno, influencia bastante, né, Bruno? Porque são pesquisas caras, né? Em termos de, de equipamento
1: e de insumos para produzir essas pesquisas, né? É, sim. Você não consegue fundo, né? Você não consegue financiamento se, se a pesquisa não tiver uma, uma possível aplicabilidade no futuro, né? É muito difícil qualquer projeto vai para frente. Você tem que ter ali um objetivo muito bem, muito bem claro, muito bem estabelecido. Pode até ser que no decorrer da pesquisa ele não seja atingido, mas você precisa disso. É, é muito, muito difícil um um acadêmico que que seja que receba fundos por pesquisas que não tem uma, uma aplicabilidade. Isso é, tipo, gente de, das maiores universidades do mundo, assim, que já tem o seu Nobel, que já... Eles vão conseguir. Mas isso, assim, na nossa realidade, não acontece.
3: Não, foi isso que aconteceu com o primeiro Covid, né? A vacina tava começando a ser feita, não espalhou, acabou o fundo. Matou a pesquisa da vacina do primeiro coronavírus.
1: É, é foi do, do do SARS, né? que uhum. tava, tava indo na... Exatamente, é. e aí eu, o, a, a epidemia do SARS acabou, acabou também a
3: vacina. Pô, não precisa mais disso não, esquece aí, vai estudar outra coisa, é. vai, vai estudar o cosmético bonitinho aqui com um o Renil fazendo propaganda.
2: É. <risos> o que na verdade a gente não tem, não, não, não compensa a gente ficar muito bravo, a gente vê no Brasil ficar muito bravo com isso, porque não teria comprado essas vacinas de qualquer forma,
0: Olha, Bicha, porra. puta que pariu Ai, O Brasil tá lascado
2: que... Não, com certeza Tendo desenvolvidas ou não, mas o resto do mundo
3: tem direito de ficar bem bravo, né? Ah sim, mas a, a, a minha crítica é que assim, o Bruno tá falando e eu entendo mas é que realmente tem algumas coisas que não são de utilidade comercial, mas às vezes são de comer, é, utilidade pública, né? Sim. é um pouco da diferença Sim. entre universidade é. pública, privada, quando você vai direcionar o financiamento. Mas tem uma confusãozinha rolando aí de uma galera que quer utilidade pública, né? Então é aí que pode promover aí um futuro em assim, da vida que é tipo, Bruno, você só vai poder fazer o que você faz agora pensando em filtro solar, sabe? Uma coisa assim. É...
2: Tem então uma questão que a gente pode trabalhar agora, que eu acho que a parte do Bruno, ela é bem, pega bem mais pro Bruno, pra gente nem tanto, porque se fosse depender da gente, a gente não faria pesquisa nenhuma nesse sentido, mas que são a, a, as parcerias público-privadas, né? Porque não se consegue ter um debate real sobre isso, porque ou se rechaça, completamente a ideia de ter uma parceria público-privada voltada para pesquisa, né, uma sacralização da universidade pública, ou se a gente permitir uma total entrada de empresas, que nem, é, a gente, vocês têm a gente, né, vocês têm que provar que a pesquisa que vocês estão fazendo vai ter uma aplicabilidade, né, quando entra uma empresa, essa pesquisa não é necessariamente uma aplicabilidade, ela tem que ter uma rentabilidade, e aí vocês são obrigados a fazer coisas que muitas vezes não tem uma, uma aplicabilidade, digamos assim, social, ou que seja importante, mas ela vai ter uma rentabilidade maior, como disse o Henrique. Fundo Solar, né? Consegue falar um pouquinho sobre
1: isso? É, eu acho assim, a, eu não acho que tem nada, nenhum problema as empresas financiarem pesquisas nas universidades públicas. Eu acho que acho que qualquer qualquer financiamento é bem vindo. O meu laboratório ele tem um financiamento da Shell por uma para uma para um projeto lá de, de é, redução de, de gás carbônico, né, para reutilização de gás carbônico.
3: Uhum.
1: E a Shell ela é uma empresa de, de combustíveis fósseis que precisa investir na parte verde, porque é importante né, para a imagem. Né? E, e é para impostos, enfim, é importante. É, e ela, ela, ela tem esse financiamento ela tem esse projeto lá na, na é, não no meu laboratório né é um conjunto de professores tem professores do meu laboratório mas tem professores da engenharia química tem pessoal de vários vários lugares nesse projeto só que é muito difícil no Brasil as empresas conseguirem financiar muita burocracia e eu não sei nem se todas poderiam e eu acho que isso é, é, é contraproducente porque qual, qual seria o problema da, da empresa financiar uma qual seria o problema sei lá, da, da fábrica da Toyota, aqui perto de São Paulo, chegar na, na engenharia mecânica e falar, olha, a gente está precisando de um sistema de freio melhor. A gente abre, a gente financia, dá umas bolsas. Aí, o que, o que vocês desenvolverem aí, a gente divide as patentes. Ou, ao contrário, o pessoal da engenharia mecânica desenvolve alguma coisa e chega, chega na Toyota e fala, temos esse protótipo. E se vocês financiassem a gente aí e levasse isso para frente? Eu não vejo nenhum problema nisso. Eu acho que sobraria dinheiro. É claro que isso não é uma desculpa para o governo parar de investir, né? Não deveria ser uma desculpa para o governo parar de investir. Eu acho que isso sobraria dinheiro pro, do governo para investir em pesquisas básicas, né? E, sei lá... São, pesquisas que iriam uma empresa financiaria ficaria finan seriam financiadas pelo CNPQ e cá. É, é uma possibilidade de sobrar verba para financiar pesquisas de conhecimento mesmo, né? É.
3: Sim.
1: é eu lembro a, a Natália Pasternak, que agora ela está sempre na TV, aquela da porra do pano na cara, falando da máscara. Gente, é uma
0: porra no um pedaço de...
1: Ela, ela é muito conhecida agora ela está muito conhecida falando da pandemia e tal mas ela é sempre foi muito engajada nessa Sim. nessas coisas ela é presidente do Ic que é o Instituto de Questão de Ciência e uma das coisas uma das bandeira, uma das bandeiras dela é justamente essa é facilitar a, as empresas a financiarem. empresas porque como ela diz né por que, que tem uma lei Rouanet para as coisas culturais e não tem uma espécie de lei Rouanet Pra a ciência, né? Por que não pode ter isso? Aqui.
2: Tá passando uma moto aqui, desculpa. Sim, é, eu entendo completamente essa perspectiva porque é, é que nem você falou, né? Se não tiver o corte no que já é investido na ciência, ao contrário, né? A ideia é que a gente aumente o que é investido na produção científica. Porque é só através da produção científica que a gente sai da, das crises, inclusive
0: financeiras, né? Que é a educação, a arte e o esporte. Se a gente cuidar desse, dessa trindade, as coisas vão para frente. Mas aí você permite que, que sejam...
2: Que, que você tenha a possibilidade de realocar recursos, né? Isso é muito interessante.
1: É, exatamente. Isso, a gente precisa é, produzir coisas novas aqui, né? Coisas que... No futuro a gente vai exportar e porque a patente é nossa, porque veio daqui e são coisas de alta tecnologia e não apenas copiar e pagar royalties para fora ou importar né? isso é só através de pesquisa uhum. não total é o que eu tava falando
3: eu não só queria ter chamado atenção, eu não queria falar você contratar Parceria público privado era mais mesmo essa, evitar que fique só isso como no caso do futuro Sim, né. Exatamente, O um projeto que era a isenção completa do Estado-nação. Do Estado para o financiamento coisa. de pesquisa, né? É, porque Ai. era como se fosse tipo, um grande problema. Assim, o, 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 como é que é o nome eles falam? O contribuinte não tem que, que, hum. que pagar para você ficar fazendo estudo brincando de Dexter no laboratório. O cara nem sabe o que é. Tem que fazer é. alguma coisa útil para a nação. Eu realmente acho que eu, eu fui visionário quando eu falei é, protetor solar, porque a gente, daqui a pouco a gente precisa de um fator 100. Mas não é essa questão, era a questão da colonização da demanda. Porque, por exemplo, tem estados, por exemplo, faculdades na, na Espanha que viraram completamente a formação de ciências sociais e colocaram muita questão de marketing e pesquisa de mercado. Mas porque precisava produzir mão de obra né? para aquele conjunto específico. E aí, querendo ou não, acaba abrindo mão de outros tipos de problema que acabam ficando em segundo, segundo plano, por exemplo, para né? mais esse sentido.
2: Então, mas, é, inclusive, eu acho que você foi muito feliz mesmo no seu exemplo, porque é exatamente isso. Né? Se esses projetos como o se si, for, forem aprovados, o que acontece é que você deixa de produzir pesquisas com fotocatalisadores, por exemplo, né, Bruno? que são pesquisas de base ainda, né? Que você tá fazendo. Exatamente. para produzir filtro solar, que vai poder vender assim que a pesquisa
1: acabar. Pois é, e, e o, o exemplo do Henrique foi muito, muito feliz mesmo, né? porque dá para usar como filtro solar. Que
3: <risos> Cara, eu, eu acerto errando. E quando, quando, quando eu quero acertar, eu erro.
0: Mas o filtro solar, acredite.
3: Mas é, é, é isso,
2: né, o que acontece é que você pode somar, né, você pode simplesmente somar o, o recurso,
3: não é tirar. É, mas é que a gente tá com essa coisa de neoliberal de tipo, não, 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 porque as empresas têm que fazer, a empresa privada ficaria muito melhor mesmo fazendo esse tipo de parceria. Primeiro porque no Brasil, não sei se você sabe, é uma das que as empresas menos investem em pesquisa e desenvolvimento no planeta, uhum. até porque elas deixam isso pra outros centros, obviamente deslocado pro eixo norte, né? Do, do mundo e agora um pouco a China. Né? A gente então prefere eles... comprar de Miami, né, meu? Sim, também porque eles sabem que fazer pesquisa aqui é caro. Começar <risos> assim, caro, burocrático, e aí, tipo, não é abrir as porteiras, né? É fazer outro rolê. Mas aí eles preferem investir em outro momento. Só que para eles ia ser muito mais barato fazer esse investimento a universidade que já tem uma equipe montada, porque o é que eles iam contratar é expertise e uma expertise muito foda brasileira porque basicamente quem faz pesquisa é a universidade pública porque não tinha mercado para universidade privada fazer pesquisa não tinha interesse rentabilidade
1: é e quando você quando um, um pesquisador brasileiro ele né não não quer Modéstia à parte, ele é muito foda, porque quando você sai de um laboratório que não tem praticamente nada, e que você fez muita coisa nele, você chega num laboratório que tem o recurso, porra, você Vai faz tudo. Brigar.
3: E a gente ainda é uma mão de obra qualificada e barata, né? Pois <risos> é porque a gente aceita qualquer coisa. Mal. Exatamente, pra sobreviver. Qualquer dois mil reais, o povo tá. Vocês viram <risos> o doutor em engenharia aeronáutica? Tá Também lendo hoje? Do... Me. Porra, gente. O Brasil. O Brasil tá lascado. Tô indignado, mano. Tô oh, indignado! Que é é foda, mas... gente. Porra, o cara se formou, pegou, achou... E aí, isso falar que ah, só a sociologia e ciências humanas que não tem emprego. É nada, irmão. O cara é doutor. Uh -huh. Ele podia estar na Marvel se ele tivesse nos Estados Unidos, sabe? Podia <risos> ser é o Hugh Stark. Aquilo ele Brasil tava na faz... É, aqui ele tem que fazer doce, ele vai ser considerado super-herói porque ele tá empreendendo. Ele vai tentar sobreviver agora, é empreender.
2: Ah, mas é, é, é muito verdade. E no fundo a gente acaba falando, reproduzindo a fala do grande político nacional, ícone da esquerda, Luciano Hulk, do tripé brasileiro que acaba sendo isso, né? Bolo de pote, Uber e eu nem lembro qual que é o terceiro que ele falou do tripé, tripé econômico brasileiro. Ai, fute, é, o iFood, é entregador de, é iFood de por
3: aplicativo, né? Eu vi outro dia no, no LinkedIn que rede social de véia, né? Que, que tem que buscar recolocação no mercado. Enfim, há uma história sabe, foi aquela jornada do herói, super linda, maravilhosa, e a moça. Não, eu dei cinco estrelas pro meu Uber, mas o meu Uber, ele não estava só sendo Uber, ele também tinha uma mochila do iFood. Humano. Oh, ele é, é, é romantiza o,
2: o, o, a serventia, né? Esse romantismo a precarização do trabalho, colocando no, no empreendedor individual como um herói, mas na realidade aqui é ele não tem condição de estar trabalhando. Ele precisa fazer três sobre-empregos
3: para ter um mínimo de condição de, de sustentar, né? É, bonito é só para quem lê, né? Porque no final das e ela, ela, ela virou doutora Vendendo água no final Que bosta, né, gente? Que país
0: É, é não é?
1: É bonito pra quem lê sem nenhum senso crítico né? Pra gente que lê com algum senso crítico A gente fala, meu Deus é, Cadê a é... bolsa dela? Cadê a bolsa dela? É isso que a gente fala
0: Cadê a dignidade? Como diria Rodrigo França, é Rodrigo França, né? Hum. Dignidade Dignidade Amigo eu, na dignidade, Brasil, eu amo vocês. Né?
3: Eu quero até o um mínimo de existência dessa pessoa. Quem não é só não estivesse fazendo doutorado, como é que ela ia é se sustentar e comer, né? É isso que é isso, falta, né? Porque eu tô falando do, do negócio que você é muito tenso. Pense, ah, não, porque você tem que parar de mimimi. Mimimi, jovem? Mimimi? Pelo amor de Deus, a gente pode falar se assim, a condição da meu doutorado a condição de doutorado de início é completamente diferente em questão de campo. Eu tenho bolsa, ele não teve, né? Tem que trabalhar em dois empregos, tipo, não, super romântico, bonitão, isso aí. É nada, filho, você fica chegando no final, tá cansado pra prega.
2: É, qual a condição de se produzir uma pesquisa com a qualidade que, você, que essa pesquisa deveria ser? Você não tem a condição. Mas, bom, vamos falar de de, de diferenças, não de diferenças, é curiosidade mesmo, né? Conta pra galera que escuta, Bruno, como que é a sua rotina dentro de um laboratório? Tipo, você acorda, faz o quê? Porque eu, particularmente, trabalhando com ciências urbanas, eu acordo, escovo dente, choro, e aí eu começo o meu dia. <risos> Bom, eu <acordo>. Mas assim... Escovo <risos>
3: dente, choro... <risos> Desculpa, eu ia falar, você que fez psicologia, quer dar uma força para os pós-graduandos? Entra em <risos> contato. Não temos dinheiro para pagar a sua, a, a sua consulta, mas podemos fazer troca de conhecimento. Isso a gente tem.
2: Mas como é que é o, o dia a dia na pesquisa do
1: laboratório e tal? depende muito né porque eu chego no, eu chego no laboratório tem cada dia tem uma coisa diferente para fazer vou imaginar um dia que eu vou montar a minha reação eu faço uma reação o meu a minha reação agora é na, na tentativa de reutilizar o co2 então eu pego o meu reator que é um negocinho pequenininho assim do tamanho de um, de um do mamão mão mais ou menos. O meu catalisador lá dentro, fecho ele bem fechado. Ele tem uma janela de, de safira, que é por onde a luz passa. Aí eu encho esse reator com 40 bar de CO2 e 40 bar de hidrogênio para quem não, não tem muita noção, uma panela de pressão, ela com a pressão, né? Ela fica, ela chega em torno de 2 bar, eu pressurizo a 80 Depois eu esquento essa reação, ela vai chegar mais ou menos a uns 115 bar. Depois cara, eu ligo a lâmpada e ela vai ficar lá. Se tudo der certo, vai reagir. Aí depois eu pego todo esse ar, aqui, esse, esse gás que está lá dentro. Que se tudo der certo, uma parte desse CO2 virou etanol, ou metanol, ou algum aldeído, e eu despressurizo tudo isso para um, um pouco de água, e essa água para ver o, que, que, o que, que foi formado. Essa é basicamente a minha reação.
3: Ah, eu não sei vocês, mas eu só pensei no Breaking Bad. Eu fui, nossa, enganando muito a gente, que corta, né? Olha isso, o cara tem que fazer... É, é pior que Masterchef, tem passo por passo... Fazer é, tem um cada exemplar coisa. muito louco e... É, é muito louco, né? bar. Eu gosto, que bar pra seres é outra coisa. Não <risos> Só pela <falar> história, <risos> <que>, assim, <risos> <gente. risos>
2: É o um elígio cômico, mas... O que eu acho interessante, pelo menos o que eu achei interessante da sua fala... É, é que assim, acho que... Da, principais... Na verdade, cômico é muito parecido... O fazer pesquisa, né? Fora a questão da metodologia propriamente dita, os
1: problemas que a gente enfrenta aí, eles são meio que os mesmos, né? Ah, é problema de é, objeto, é, é... é problema de convivência. Esse negócio de não desligar, né? Assim, você tá sempre pensando no por que, que tal coisa não aconteceu, o que, que eu fiz de errado, o que, que eu posso mudar? E agora, qual o próximo passo? E, e, e vendo referência também, né? fazendo um levantamento bibliográfico. É diferente que você ter o um emprego com carteira assinada, que você vai lá, faz o que você tem que fazer, bateu o cartão e acabou. Foi né? embora. É, é, é o
2: tempo inteiro, né? é, é O que eu acho é que a principal diferença nossa é que na sociologia. Bom, vou falar da sociologia, não vou falar das ciências humanas como um todo, porque eu conheço a sociologia, né? Mas na sociologia, a gente mede ah, o andamento da pesquisa a partir da produção bibliográfica, assim, do, de escrever mesmo, né? Vocês têm um, um andamento físico que a pesquisa está andando, né? Vocês não precisam ficar produzindo artigo atrás de artigo a
1: cada dois meses para mostrar que vocês estão andando com a pesquisa. É, sim. Aí a gente tem os resultados, né? Aí De fato. Aí a gente tem os resultados que a gente vai, ao longo da pesquisa, vai gerando. E depois tem o tratamento desses resultados, que daí eu acho que é uma coisa... Universal também, né? Pegar o resultado e identificar tendências e não sei o que, e não sei o que lá. Uhum. Uhum. Constância. Exato. Acho que é, Daí o... senta a bunda e escreve, né?
3: Mas sabe o que eu acho o Vinícius Nossa, eu não sei te amar de Vinicius, desculpa. Não, Vinícius, Fica à vontade, não é, precisa
1: pedir desculpa de é meu pode, nome. Pode ser ele, Manduca Manuca mesmo, e eu, eu, o Bruno, não tem problema. É, que <risos> não gosta. Então, não precisa pedir desculpa, é meu nome.
3: Não, é, meu jeito de, é meu jeito canadense, tá? Desculpa por... <risos> Mas enfim... Você é canadense. De desculpas. Eu sou. Desculpa. <risos> Mas <risos> é que no final eu acho que também tem um lance das ciências sociais, tem que se provar o tempo todo, né? Provar a sua utilidade dentro da, do mundo da produção de conhecimento, né? Então tem que estar sempre mostrando o trabalho. E acaba que a nossa, um dos nossos trabalhos também é... Por outro lado, além da publicização, a gente também tem muita essa coisa de troca, né? Com outros, com outros papers, com outra realidade. É, você, você troca ideia com a galera lá do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, da Inglaterra. Essas coisas, né? E eu acho que a gente só pode fazer essa troca quando a gente bota na roda, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que fazer isso para mostrar serviço também. Né? Acho que o povo vive e fala química. Da hora, química. Super mal. Show. O povo não entende, né? Falar, tem química em tudo. Na minha cervejinha, na minha estona, no meu shampoo.
2: Química é ótimo, porque tem aquelas coisas assim do, dos produtos de veneno de mosquito que fala. E sem química. cara tem águas, tem água
1: química.
3: <risos> ah, você que acha, tudo feito por um mágico.
1: <risos> Como é que uma coisa não tem química, Bruno? Não tem, tudo tem química, né? Tudo é, é tudo formado por átomo. Ah, não, aí você pode entrar na filosofia e falar o nada, o nada existe. O nada não é formado por ato. Aí eu já não quero te dizer, talvez o nada não tenha aqui. Você é, é, pode talvez falar vácuo.
3: É eu adoro é. isso, que é metafísica, né? O nada é tudo. Porque se nada é nada, é tudo. E se tudo é tudo, não é nada. E quem né? nada é peixe. <risos> Continua. Mas nada. o que é vácuo?
1: Porque tem isso também, tem qualidades de vácuo. Tem vácuo melhor, tem vácuo pior, tem. O que é o vácuo? Vaco? Qual é
2: o vocalista de... da minha banda. <risos> Salve Vacão,
1: um abraço, quem já participou aqui do cast também.
3: Não, eu queria saber, na real, assim, qual que é a diferença do vácuo do, do, do pó do café pro vácuo espacial? Porque essa coisa eu acho que, tem dúvida.
1: Pois é, o vácuo do pó do café. Eu posso falar que é vácuo? Você tem pó de café, ela tem? O vácuo é sem nada?
3: Fechada vácuo, mas às vezes não tem é desmentido pra gente tô pagando enganoso. <risos> É
1: enganosa. Um Debate é, filosófico. É uma... Eu acho que é uma questão de, de pressão baixa dentro do café. Mm -hmm. é um, tem uma pressão baixa.
3: Então é só uma baixa. passadinha de mal, igual o Flávio Bolsonaro no, no debate. Ele, vai caindo, vai caindo. ele tá passando tá sentindo, mal. Ele vai
0: tá passando mal. Não dá pra continuar. Não, tá passando mal. Ele podem, tá passando por favor, mal, por favor. <risos> Caralho, então.
3: Não, mas é legal você saber disso, né? Porque a gente fala, a gente usa termo comum e tipo, pô, até um conceito, né? Pô, a gente usa o é conceito de vácuo na sociologia talvez a filosofia use, né? nem a antropologia use. Talvez só se for vácuo de poder, mas isso já caiu um pouco de tempo atrás, né? Porque não existe um vácuo de poder. Tem sempre alguma coisa ali.
1: É, o vácuo não seria não tem nada, né? Mas é como como eu posso falar que eu pode um saco de café está tem um, tá cheio de café? Não, e faz sentido porque a partir do momento que você classifica o vácuo que nem o Henrique falou,
2: vácuo de poder, quer dizer que você não tem nada de poder. Não tem ninguém mas você no tem poder. Tem alguma coisa. Exato. Né? Fala vácuo de ar. Beleza, pode ter café, só não tem
3: ar. É isso aí. Ah, vai, ah, na ah, cabeça que eu pensei assim, existe vácuo espacial se tem planeta, estrela, constelar.
1: Então, <risos> aí como, como você define, né? Se você pega ali um, um volume do espaço e fala, bom, aqui não tem nada que é vácuo. E o momento que tiver passando um asteróide ele, ali, ali não é mais
3: vácuo? É, pode ser tipo uma estrada. vácuo é a estrada. <risos> Os caras que tentam fazer qualquer tipo de comparação. Eu só queria chamar a atenção pra metalinguagem
2: que, é, que, que o Bruno representa, porque ele é um conglomerado de átomos
3: estudando outros átomos. Uh, uau. Você vê? Não, você também é indivíduo estudando outros indivíduos. Se você usar é, não pois como é, conceito. É, é,
1: é, porque que não a gente viu como dizer. é que é similar que não deixa de ser um monte de átomo estudando átomos. Olha. Bom, hoje a gente aprendeu que todo mundo é um pouco químico. <risos> Tudo que a gente faz é átomo estudando
0: um átomo. Pois Aí é. o
3: cara escreve, a gente está sendo ouvido aqui por o alguém que vai fazer uma prova e coloca assim, o que que é um átomo? Um átomo é um indivíduo. Aí eu estou com quatro <risos> <gente. risos>
1: Põe a gente de referência lá.
2: Ah, mas eu acho que a gente pode ir encerrando então, né? Acho que a gente conseguiu falar bastante coisa
1: sobre, conhecer bastante
2: do que, que é uma pesquisa na área de ciências da Terra, né?
1: Uhum. Espero que
2: sim. <risos> e a gente viu como a gente sofre igual. Como que é difícil fazer pesquisa no Brasil, né? Total. Mas bom, é, parafraseando o Pedro Bial, falando dos grandes heróis do Big Brother, saudemos os heróis que fazem pesquisa no Brasil... porque falar de ciência... é o que a gente sempre fala aqui... falar de ciência é por si só... resistência... Bom, vamos despedir então... Carlos Maximiliano... solta a vinheta...
1: Everybody
2: bird. Maravilha, maravilha... Bom, vocês já sabem... sigam nossas redes sociais... arroba @ja, já... underline tava... underline assim... tanto no Instagram... quanto no Twitter... Queria agradecer profundamente ao Bruno que está aqui, e agradecer ao Henrique, e agradecer a todo mundo que aguentou aí a nossa ausência e falar que semana que vem a gente está aqui. Seus considerações finais, Henrique? Bora, Zico. E, Bruno, entende que você preparou um negócio
1: bem legal para causar uma inteligibilidade aqui no programa? É, eu, eu queria ler uma frase para você que eu acho que faz muito sentido do, com o que a gente falou aqui. É uma frase da, da Mary Shelley no. No prefácio que ela faz do Frankenstein, eu acho que faz muito sentido com a com essa questão de fazer ciência, produção científica. Ela fala assim, a criação, deve-se admitir humildemente, não consiste em gerar a partir do vazio, mas do caos.
2: Oh! E é isso que a
1: gente faz, né? No meio do caos a gente tenta se achar, né? A gente tenta tirar alguma... alguma lógica do caos
3: agora você não acredita em
1: bom, e falando em caos a gente conversou aqui
2: pra gente lembrar um pouquinho aí de, de micareta e tal, vamos terminar aqui com faraó cantado pela margareth Menezes, a música é, gostou da participação do Bruno lembra que semana que vem ele tá de novo aqui com a coluna, né Bruno? Com certeza <risos> maravilha gente muito obrigado, um abraço até semana que vem, falou falou, falou. Esse episódio usou áudios de O Brasil Que Deu Certo, BBB, Rede Globo e tudo que o Gil já produziu. Gil, a gente te ama.
0: Deus e divindade infinita do universo Predominante esquema mitológico Original Ju, formara do Eden cósmico. A imersão, nem os iris sabem como aconteceu. A imersão, nem os iris sabem como aconteceu. A ordem ou oh, submissão do oh. Vaz, cadê?
1: Ele ia, não ia... Nada, né? Ele foi lá, ele claramente foi treinado. Falou que ele não ia ser treinado. Não, uhum. não mas daí ele foi.
3: Não, mas com certeza ele é um mentiroso, né? E eu duvi eu achei que ele não ia de farda mesmo. Mas não por causa da CPI. Ele provavelmente queria ir, sabe? Mas quem não deixou uhum. foi o exército. Porque ele já tá muito desgastado. Ele fudeu muita imagem do exército, né? Eu falei assim Já Sim. que você vai resolver seus BO... A Lumena apareceu para ele fardada lá de general e falou não agencie é, a causa coletiva para um BO que é seu. Abraça a sua trajetória e os seus BO. Aí ele foi vazio lá, né? porque não tinha Você muito Você tem que ver. parar de
2: ressignificar o discurso do exército em função de uma construção político-corporal social que faz ser o homem branco hétero que é dentro de um governo de homens brancos héteros que te concentralizam dentro do exército para que você possa agenciar a pauta a seu favor?
1: <risos> você imagina a Lumena na, na CPI lá. Ele falou alguma mentira, ela. Você ressignifique essa informação, porque essa informação é falsa.
3: Ah, mas ela ia dar um. <risos> ressignifique. Um, assim, né?